1: Un peu the cha-cha-cha
0: And what you want, yo? Un peu de the de cacha-ça I said this ain't my first time And this ain't my first wine C'est du hip-hop, on donne ça
1: Version macro, ça C'est quoi ton style, man? I want some hip-hop shit Mais qu'est-ce que tu veux, man? I want some hip-hop shit Si c'est vrai que t'as ça le biche Je passe du papier, un Yo, copy the sugar. Vais, eh oui. Paris première, la ville de lumière. Mon yeah. marque le teint cireux sous un réverbère. Yeah. Je veux parler pour vous faire taire dans yeah. cette pollution de rap une bouffée d'air. Yeah. Je fais l'air autour de notes éphémères yeah. De quelques accords binaires ou ternaires yeah. La terre mère à chaque fin de mes vers yeah. Je suis soleil, vous êtes mon univers yeah. Un flopopo pour les causes de prolétaire yeah. Dire les valeurs du pop avant que je les perde yeah. Avant qu'on m'en entre le cap et le caire Entre la cape et l'épée, je suis le coton des terres yeah. La première sera sûrement la dernière Paris première sur une ambiance printanière Pita, saillante, milk, coffee, sugar La première fois que tu yeah. coudes le yeah. So what you want yo Un peu de chacha ça
0: And what you want yo Un peu de sucre de cash ça I said this ain't my first time and this ain't my first wine C'est du hip-hop, on donne ça, version macro ça C'est quoi ton style man I want some hip-hop shit Mais qu'est-ce que tu veux man I want some hip-hop shit Si c'est vrai, t'assailles le beat, te passe du papier en pic Milk, coffee, and the sugar, catch, red and weed mes premiers mots pour dire que c'est la guerre sous l'instru, l'encre sous l'écume, le sucre moisi, forcément l'or sans l'écu, la mort dans le vécu, la première larme avec son autre consolation. Mais je vends pas ma tristesse comme un produit de consommation. Mon premier sourire comme un texte pour me révolter, récolter le vote et s'envoie laisser sur le bas côté au rez des chaussées. Au gré des fossés entre Mon pied à Weston, a déchaussé Mon premier shoot, mes dribbles, écrivain du ballon rond. Je voulais m'amuser dans un sport, j'y ai trouvé une profession, une hiérarchie. Mes premiers doutes, déboires de mes premières routes, je me suis crashé. Sur de grandes chutes Verbal Mon premier clash Ma première femme One Mon premier show flor, Mon premier album Mon premier feat Atlanta belle ville dans un salon, à recevoir l'inspiration, un peu comme une première so chanson. So what you want yo? Un peu de cha cha cha. And what you want yo? Un peu de chiffres de kacha, I said this ain't my first time, and this ain't my first one. C'est du hip hop, on mm -hmm. donne ça, version ça. C'est quoi ton style man? I want some hip hop shit. Mais qu'est-ce yeah. tu veux man? I want some hip hop shit. Si c'est fait, t'asseille mm -hmm. le beat, te passe du pas bien beat. Milk coffee and the sugar cashback and wheat.
2: plusieurs mois d'effervescence médiatique, pour la promotion de euh, ton premier roman « Petit mmh. Pays mmh. ». Ton album mmh. « Pili Pili sur un croissant au beurre » avait fait un, y a eu un bel écho avec cet album à sa sortie, mmh. il est en rupture actuellement mmh. d'ailleurs. Mmh. Tu mmh. entames une tournée, donc tu as beaucoup de projets sur lesquels mmh. euh, on reviendra après, mais je voulais mmh. parler un petit peu de, de tes mmh. premiers pas en fait. Fait connaître au sein du groupe euh, Milk Coffee and Sugar en 2008. Comment s'est fait cette rencontre avec Edgar Secloca, ton acolyte oui. au chant Il y avait Guillaume Poncelet aussi sur le projet. Et ah. euh, qu'est-ce qui vous a lié à ce projet ouais,
3: J'avais euh, rencontré Edgar à l'époque euh, sur les scènes slam parisiennes, avant que, le, avant que la, la pratique euh, soit popularisée avec la sortie des, des albums de, de, de Grand Corps Malade et, et d'Abdel Malik. Et donc on, a, on avait créé à l'époque un, un collectif qui s'appelait Champ d'Encre et c'est au sein de ce collectif donc on, que j'avais tissé une amitié avec Edgar qui comme moi aimait euh, voilà, une, un certain rap des années 90, ont on partagé cette, cette passion là. Et puis, euh, en parallèle, moi, j'avais rencontré Guillaume, avec qui je travaillais déjà sur un album solo. Et, et voilà, on, on, a, on a mélangé toutes nos influences. On, a, on avait pour ambition, à l'époque, de devenir de, les Zo Roots à la française.
2: <rire> tu débarques aussi dans la région parisienne en 95, à l'âge de 13 ans. Euh, J'entendais que tu avais commencé à écrire un peu avant ton départ du Burundi, un peu contraire du personnage euh, actuel, enfin, que tu décris dans ton roman, qui vit ses derniers instants dans son pays natal euh, à travers la lecture. Toi c'est l'écriture qui t'a amené à la lecture je crois Tu dis qu'elle t'a soigné Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça t'a soigné Et comment ça agit chez toi
3: Oui euh, L'écriture c'est quand même un instant euh, euh, Qui permet de euh, De, de, de s'interroger Qui permet de euh, De réfléchir quand même euh, Qui permet euh, euh, D'être avec soi et, comme, comme un instant, euh, finalement, méditatif. Euh, et euh, et c'est vrai qu'à cet âge-là, j'étais dans un contexte politique particulier, un pays en guerre depuis deux ans, euh, et, et donc l'écriture ressemblait à une, à une forme de, 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 de remède pour, pour, calmer des, pour calmer une peur, calmer une angoisse. J'avais l'impression que en écrivant ça, ça me permettait de, de poser des mots sur, euh, sur, des, sur un trop plein émotif et puis ça m'a suivi euh, en, après je, je crois aussi que, que j'écris parce que j'ai du mal à m'exprimer à, à l'oral euh, que j'ai du mal à, à vraiment enfin euh, je regrette toujours ce que j'ai pu dire à l'oral c'est comme si euh, il y, y a une c'est une forme de névrose, hein, c'est une pathologie de la maîtrise de l'écriture. Hein, donc, euh, donc forcément, quand on écrit, c'est une façon de, euh, de reformuler ce qu'on n'a pas réussi à dire dans, dans le quotidien. Alors
2: que la parole, justement, c'est one shot, quoi. Ouais, la dit, parole, c'est one shot,
3: c'est ça. <rire> ouais. Est-ce
2: Est que la lecture, du coup, t'a amené vers ce hip-hop un peu poétique Enfin, moi, je l'appelle comme ça, le hip-hop que tu fais, et que tu pratiques. Les scènes et tous ces collectifs avec lesquels tu as développé ta plume, ta plume et ton, ton style en fait
3: euh, Oui, euh, alors la, la, la poésie c'est ma, ma première forme d'expression parce que euh, les, les premiers textes dont, dont je te parlais, c'était pas des, des textes de, euh, comme on peut écrire à cet âge-là, par exemple du, euh, du journal intime, c'était pas du tout ça, c'était déjà une forme hybride entre... Euh, euh, une volonté euh, esthétique et, et puis une, une, une volonté de mettre des mots sur une réalité, il y avait déjà un mélange donc c'était de la poésie après euh, ce, qui me, ce qui me manquait c'était le partage avec, euh, avec d'autres euh, j'écrivais euh, mais, mais finalement je restais assez seul avec ces écrits là et le, le rap, ça m'a permis ouais, de, de rencontrer euh, d'autres personnes. Et puis après, toutes les, les formes d'écriture. Euh, et et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par, par des gens qui, qui attachent de l'importance euh, à, à l'écrit, surtout dans le rap. Des gens qui, euh, qui se, euh, pour qui le, le texte et la, et la colonne vertébrale, ça, ça, ça bouge. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, peut, on peut plus facilement être sensible au flow, plus facilement être sensible à, euh, à, pas, à, la, à, à, la, à la façon de s'exprimer, mais moins sur le fond, et c'est vrai que je, je viens quand même d'une... Voilà, euh, je ne sais pas si c'est un truc de génération, ou plutôt euh, quelque chose du goût, j'aime quand il y, y, y a du fond, après euh, on, la, la, enfin, ça ne s'oppose jamais au, à la forme, hein, mais, euh, mais j'aime le fond. Et, euh, et de toute façon, euh, ouais, le rap, c'est quand même quasiment toujours une, une pratique euh, poétique parce que même dans, dans un rap, on va dire, euh, euh, je sais pas moi, plus, euh, plus gangsta ou, ou plus euh, voilà, plus brut, on, on manie quand même des symboles, donc euh, c'est une
2: forme une forme poétique. Okay. Ouais. Ouais, je disais poésie parce qu'en fait, je trouve que tu as quand même une esthétique, enfin, euh, il y a ta patte, ton esthétique à toi, même dans le groupe avec, que tu avais, mais qui oh. Il y a vraiment un choix des mots, justement. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez toi. C'est ton truc, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est très poétique, enfin, je trouve. Ça se différencie d'autres hip-hop et il n'y a pas de, il a pas de jugement. Hein, oui, oui, oui. voilà. C'est juste euh, comme ça. Euh, alors, comme on l'a évoqué, tu as commencé sur les scènes Slam, tu as aussi enregistré non, des... Non, en fait, non. Même pas
3: Non, non, moi j'ai commencé, euh, euh, j'ai signé sur, euh, ouais. sur mon premier label en 98, c'est un label de, de rap. En fait, euh, si je suis allé sur les scènes Slam, c'est parce qu'en 2004, donc ça faisait déjà pas mal d'années que j'étais dans, dans, ce, dans ce label, euh, je, je ressentais comme... Euh, comme un essoufflement, comme si euh, j'arrivais pas à avancer et à, 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 à faire comprendre aux gens avec qui j'étais qu'on euh, euh, qu tournait en rond, euh, surtout musicalement. Je, je, enfin, on avait des beatmakers, mais je, je trouvais pas ça bien. J'avais envie de travailler avec des musiciens, mais, mais ça paraissait une hérésie pour les gens avec qui j'étais. Euh, et puis pareil, je, je, je pense qu'autour de 2004, donc, quand, quand je suis allé sur les Sunslam, on était aussi dans, dans une période de, un peu du creux de la vague pour le rap français. C'était euh, un peu la fin d'une époque, le début d'une nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui qui, copient, enfin, qui copiaient. Je me rappelle tout le monde voulait copier Booba, etc. Donc euh, c'était... Euh, ouais, je sais pas. Je, re, je retrouvais plus le, un peu l'énergie qui, qui m'avait amené euh, dans ce label et tout ça. Donc, euh, que j'ai retrouvé directement instantanément quand, quand j'ai fait mes premières scènes slam, parce que là il y avait des gens qui n'avaient pas de qui faisaient ça par pure passion, c'était pas un marché quoi. Personne ne disait tiens j'ai envie de faire ça de ma vie, c'est simplement des, euh, des passionnés qui voulaient partager des textes et puis en plus il n'y avait pas le truchement de la musique qui fait qu'on peut un peu noyer des fois euh, les lacunes de son texte euh, dans la musique, etc. Là, là on était tout nu, quoi, euh, en a là, donc c'était aussi une manière pour moi de travailler un peu plus euh, mon texte, l'attention du public, le jeu avec le public. Et aussi, il y a quelque chose que dans le rap, on c était très compliqué de, de mettre en place c'était les scènes. On était beaucoup en studio et faire des concerts, c'était vraiment euh, très rare. On attendait euh, la fête de la musique ou je sais pas. Euh... C'était à moi d'être tête d'affiche, c'est pas facile pour un jeune groupe de rap de se produire. Alors que quand on, quand on, fréquente, on fréquente, enfin que je fréquentais cette scène slam, bah, deux, trois fois par semaine on peut monter sur scène, avoir un public, et ça aussi c'est... Et puis, et puis à, à l'époque aussi le public était beaucoup plus uh, pluriel, large, mm -hmm. uh, dans les scènes slam, que c'était dans, dans, dans le rap parce que on était encore à une époque quand même euh, le, le rap souffrait énormément quoi de, de tous les clichés euh, dans, dont il souffre toujours mais aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus popularisé quoi. Mm -hmm. on, peut, on peut écouter du rap sans être hip-hop quoi. Enfin, oui, vrai, alors que moi à l'époque c'était ouais, <rire> pas. Quand même, ouais c'était ouais. différent. mais <rire>
2: yes. bah, du coup donc t'as commencé. Voilà, euh, t'as enregistré des mixtapes du coup, des ouais. choses comme ça, ouais. dans, sur ton label. Ouais. Ensuite t'as fréquenté les scènes slam, ouais. euh, t'as fait aussi des premières parties d'artistes ouais. rap de l'époque genre Ocus Pocus, Norman,
3: ouais. ouais je me rappelle là, le, le, le vrai premier groupe où t'es vraiment fier d'avoir fait la première partie, c'était Science Quatro. Ah, donc ça c'était genre, genre, je sais c'est 98 ouais. un truc comme ouais. ça, donc euh, quand ils chantaient Angela et tout, ils étaient ouais. vraiment épiques ouais. ouais. pic là. Des... Ouais, ouais. Top, ouais. Top. Et sur scène,
2: c'était extraordinaire. Ouais. Ouais. Ouais ouais c'était ouais. peu <rire> du coup voilà donc as fait tout ça et puis donc as fait tes, tes armes aussi avec Mikofi and Shogaba et euh, faire partie d'un groupe c'est une expérience de partage et de compromis aussi euh, et puis un jour euh, d'ailleurs bien avant que le, bien avant que le groupe s'arrête euh, tu décides d'entamer ton projet solo euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a changé dans ta musique et ton écriture
3: l'album solo ouais
2: fait
3: seul. Mmh, en fait l'album solo il, il était euh... Euh, il était euh, entre guillemets, enfin, pas entre, il était prévu avant le groupe. C'est-à-dire que euh, Guillaume, qui est là, qui, euh, qui est au piano, moi bon, à l'époque je vivais à Londres, je suis revenu en France pour faire de la musique. Euh, J'ai rencontré Guillaume à ce moment-là, euh, qui lui voulait travailler avec un MC. Euh, et, euh, et donc on a, on a commencé à bosser euh, sur, euh, sur mon album. Et en parallèle, il bossait avec Ben Moncle Soul. Euh, et puis il y a, il y a eu, euh, voilà, d'ailleurs c'est marrant, il y a l'affiche là dans, dans les loges. Donc euh, il a sorti un EP, Ben, un EP de reprise, et, ça, et genre ça a cartonné tout de suite. Du coup, euh, la maison de disques branle-bas de combat, il fallait enregistrer l'album et tout ça, donc mobiliser. Et comme lui c'était le réalisateur de l'album, il m'a dit écoute, euh, ton album, je, on ne peut pas bosser dessus parce que, euh, parce que voilà, moi je, 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 je dois passer plusieurs mois là en studio avec Ben. Et, euh, donc Moi, voilà j'avais arrêté un boulot à Londres pour venir pour la musique et tout ça. Je ne pouvais, pouvais pas arrêter. Et, et donc, euh, Edgar, avec qui j'avais plein de maquettes, je lui ai dit, tu sais quoi, euh, nous, on a des maquettes, viens eh on, on sort quelque chose, quoi. Et, euh, et euh, on pensait vraiment, genre, au début, on pensait un truc plutôt mixtape, euh, tout ça. Bon, on s'est pris au sérieux tout de suite et euh, on a sorti un album et on a eu un, tout de suite un tourneur. On a été euh, révélation du printemps de Bourges et tout, et, euh, voilà, et, et tout de suite on a fait des, des belles scènes, des beaux festivals, euh, et le groupe était parti, et quand on a eu notre première proposition en maison de disques, ils voulaient signer le deuxième album du groupe. J'ai dit, ah non, en fait, moi, en fait, j'étais déjà en train de bosser sur un album euh, avec Guillaume, donc un album qui, qui était important pour moi dans... Voilà, dans, dans ma vie parce que c'était euh, bah, un album autobiographique et pour plein de raisons pour... il y avait toutes les influences il y avait beaucoup de choses j'avais besoin de me délester de quelque chose en me disant voilà je, je peux pas passer sur un deuxième album d'un groupe que, que j'avais enfin qui arrivait comme ça un peu par hasard euh, avant de, de sortir pili pili sur un croissant de beurre donc en fait tout le monde a apporté ça quoi euh, à l'époque même les, les gens du groupe euh, sur scène euh, c'est Alpha, Emile Coffee Sugar, tout le monde portait le, le projet. Quoi. Ça n'a pas été facile non. dans la communication par rapport à, euh, au public. ou à, enfin, Le public un peu moins il comprenait, mais bah, les maisons de disques, enfin, les professionnels, ils disaient non, c'est pas logique de faire comme ça dans ce sens-là. Et, euh, et en même temps, euh, moi, je pense que quand on, quand on, est, euh, quand, enfin, quand on crée, euh, quand on a envie d'être artiste, euh, on ne peut pas répondre à, des, euh, à, à une histoire de calendrier, ou à une logique commerciale. Euh, si, on, si on a envie de garder euh, la flamme, la, la seule chose à laquelle on doit répondre, c'est l'envie, c'est le sillon qu'on trace, c'est euh, l'œuvre qui s'articule par rapport à, à notre vécu. Donc j'aurais pas pu passer un, un projet que je ressentais pas avant, quelque chose que, qui était dans une urgence pour moi. Et euh, voilà. Mais, mais tout, enfin, tout le monde a soutenu et c'était cool. Ouais. C'est un super <rire> album. Merci. <rire> <Yes>. <rire> euh,
2: et donc bah, voilà, justement, on est né cet album Pilipili Pili, sur un croissant au beurre qui est sorti en 2013 chez mmh. l'État France. Euh, donc c'est un label d'Universal si je ne me trompe pas. Il a produit, enfin qui produit pas mal d'artistes de la scène Soul, mais aussi hip-hop euh, ouais. française. donc C'est un label qui a subi un peu, enfin pas mal de controverses que mm. j'ai pu voir avec euh, notamment Diam sans présidente. Moi je ne l'ai pas connu
3: quand elle, quand, quand j'ai été... signé elle était, elle était déjà partie. Mais celle qui avait signé euh, ben, ben, donc le souverain.
2: <rire> et aussi sous, sous l'égide d'Universal. donc du coup c'est. Mm. Je pense que c'est posé aussi la question de la dénaturation un peu de ce oh, mais... voilà, label par rapport à de au façon, label.
3: Ils ont, ont Death Jam, ils ont Island, ils ont Blue Note, ils ont... Enfin voilà... C'est voilà. <rire> et... pas.
2: Ah. Est-ce que, est -ce que justement, tu sais un peu plus sur ce label, est-ce qu'il est actif encore parce que Non, non, il est, il est mort. C est, c est
3: il est mort, mais en fait, euh, c'est ça le problème, c'est qu'ils euh, rachètent des noms, et euh, mais ils font pas vivre l'âme oui. euh, de ce nom-là. En fait pas à la hauteur de cet héritage là. Donc euh, moi quand je signe euh, chez euh, chez Motown, bien sûr, je suis content d'avoir le, le petit logo, mais je me souviens quand même que c'est Motown de France et, euh, et je sais que Berry Gordy c'est pas mon D.A. quoi. <rire> voilà. Ça, Donc bon, bah, c'est tout. Non moi nous ce qui nous intéressait à cette époque c'est que déjà euh, la personne qui était venue voir au concert était quelqu'un qu'on euh, qu appréciait vraiment humainement. Euh, après il euh, y avait aussi euh, voilà, des gens qu'on connaissait dans le label nous on faisait, les, on faisait beaucoup de coplateaux avec Opus Pocus, ils étaient là hein. on faisait euh, euh, Ben Longfloss c'est ses copains Ayo on la connaît aussi donc elle, elle était là euh. et puis en plus le, d, le DA à l'époque il était aussi DA sur, sur un autre euh, sur un autre label qui s'appelait Vertigo tout ça donc il y avait des connexions avec d'autres artistes tout ça bon on s'est dit on y va quoi. Euh, après ce qu'on qu n'a pas su, c'est qu'il ben, y a un turnover qui est très très gros chez Universal. Donc quand tu signes avec une équipe et tu te retrouves un mois après avec une autre, donc tu dois, les rapports ne sont plus les mêmes. Voilà, c'est pas... Il faut le savoir quoi. Euh, heureusement, nous, on a toujours été en licence. Donc on était maître quand même de, de nos prod. Euh, mais bon, ça, ça reste quand même... Euh, voilà, des, des grosses structures, des grosses machines. Quand tu es un artiste, tu vas là-bas. Et... Il voilà, faut savoir pourquoi tu vas là-bas. Faut... Nous, on l'a su, on en... on en a profité. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais, euh... mais en même temps, ça ne nous a pas fait reculer non plus. Enfin... Et puis après, c'est de... pragmatique de... aussi. Hein. On, avait... on avait fait le premier album euh... euh, nous-mêmes, avec nos petits bras, ouais. euh, faux bout quoi. <rire> et, euh... et puis. Euh... Et puis on s'est rendu compte aussi des limites en termes de, de diffusion, en termes de, de promo. Termes... Voilà, là c'est notre force de frappe. Euh, même si moi j'estime que, que Pili Pili est un album qui n'a qui, qui pas eu à l'époque, hein, euh, euh, finalement c'est un album sur, sur la durée qui se fait connaître, mais à l'époque au moment de la sortie, qui n'a pas eu euh, la diffusion que moi j'attendais, que même les équipes autour de moi qui m'accompagnaient attendaient. Euh, une... Il a quand même eu dix fois plus que si on l'avait fait en, en Indé. Parce que on, a, on avait quand même euh, voilà, le plus d'attachés presse, une, je parlais, une promo euh, métro, enfin plein de choses qui font que d'un coup tu passes dans une autre catégorie. Et comme, et comme en fait le monde artistique, c'est quand même vraiment plus un monde enfin, presque d'illusions. C'est-à-dire, si on voit ta tête dans le métro, euh, d'un coup, c'est comme si tu étais plus important que si, que, que si, tu, si on ne te connaît pas et que t t as ta tête juste dans les rues de, de Bretigny. Quoi. Alors que c'est con, parce qu'en fait, euh, euh, ça peut être de la mauvaise musique et là, un chef-d'œuvre. Mais c'est quand même ça. Il faut aussi l'accepter, je pense, en tant qu'artiste. Nous, on venait d'un truc très puriste où, où on se disait que euh, ben non, si on commence à jouer les yeux là, c'est n'importe quoi. Mais, mais en fait ça marche, euh, c'est bizarre, mais, mais ce truc psychologique marche non pas seulement avec le public mais même avec nos proches, avec nos parents. avec nos. C'est-à-dire le jour où ta mère elle te voit dans le métro, elle a l'impression que ce que tu fais c'est sérieux, alors que tu as toujours été sérieux, que tu t'es toujours battu, mais d'un coup c'est comme si voilà, ça, ça te donnait une crédibilité, une légitimité. Donc il faut aussi jouer avec ce truc-là, en avoir conscience en tout cas. Pas dire de perdre son âme là-dedans, mais en avoir conscience.
1: T'es au bon endroit, pareil que le boulanger pas l'emploi Donc va gagner ton pain, ton RSA, les miettes font la baguette Pas sûr que quand tu seras pépé tu kifferas ta retraite Le travail c'est la santé ou bien fleurir mais Rogis Pour tous les banques et qui se prennent pour des numéros 10 Puis ça licencie à tour de bras Dans les entreprises Et la France en bas se retrouve Les deux doigts de Sortir la go tête de l'eau quand la rime est au kilo Le feu se boit les boulots Je vais pas vous faire un tableau C'est la crise au basant, la société Allez au culot, on passe sur rire au trémolo, donc sortons vite de la ouais. sorte Y'a de l'espoir dans mon stylo, il faisait noir dans nos silos. Aujourd'hui le bras temps est clos. Mon défunk à une minorité Domine tous les autres, on trouve ça normal que le gramme l'emporte sur le kilo Quand ça spécule à Londres, on licencie. Apprendre ton combo de l'effet papillon, passe à l'effet domino. Toi, société mon train wagon. J'étais ton cheminot, tu m'as pris pour un con. Il m'a plumé comme un bobino, disant de loyaux bon boulot. Derrière un bureau, moi le bon bléro qu'on m'envoie valser comme un poléro T'as voulu que je me barre, baisse le volume que je te parle, on évolue, puis on s'égare, évolue volutes de deux Fais moulu que je prépare de lit du sucre Comme un hectare il a fallu Qu'on se sépare sous le clair de l'une dingue et de garde Pour que j'allume Enfin mes phares que je te salue Et que je reparte loin des talus Qui font un part qui gêne la vue et le regard Toi que j'ai lu papier buvard, toi mon élu Mon étendard tu m'as exclu la clochard de m'a lutte au revoir Sortir la tête de l'eau quand la rime est au kilo Le feu sur boîte et Je vais pas vous faire un tableau C'est la crise, de vois en haut La société dans le sens Let's oh, go.
0: Springs eternal from the lovers' kids. Though we are far away from paradise, life is short, we can't.
1: de barbare, le flow de Barbara Tribor le papier, barbac, le pic et carnivore, j'ai le vacarme de la musique pour me reposer, on m'avait dit faut prendre des risques, je n'ai jamais osé je n'ai pas pu avancer parce que j'avais les gens barqués, j'étais coincé comme la monnaie dans les rainures de mon parquet, je ne regarde pas les journaux je ne lis pas la télé, je vis loin du troupeau à qui l'on a pour appeler le soleil se lève et je ferme les volets et j'écris, j'écris, ma descente vers les sommets. Toute la journée, je suis coincé entre une chaise et un bureau. Le stylo pique est une épée que je sors de son fourreau. Qu'en vais-je bien pouvoir dire à cette feuille blanche qui veut que je la souille Que je suis flic, à les suspect, qu'il faut que je la fouille. Les mains sur le capot, ça va tourner à la pavure. Il n'est question que de violence quand on en vient à l'écriture. Je repars au boulot, au casse-pipe au charbon pour cracher ma silicose dans mon corps. n'est un piston, je voulais mourir. Je au fond pour pas finir vieux et con. Mais le comble, je m'en rends compte, c'est que je vais mourir. Je n'ai con, alors j'ai Déserter les perspectives d'un monde balisé Pour devenir le cliché du rappeur en mer dans l'Elysée Le cliché de ce poète chantant les printemps éternels Les utopies, les paradis, le monde fraternel Les de mes habitudes Je suis l'esclave de ce monde que je n'ai pas choisi L'économie, une religion, ma poésie, une récits Des enchantements de ma génération Fichés à la banque de ses rêves, à découvert d'illusions Lundi matin, j'ai tout stoppé, j'ai raccroché les gants. au chemin de mon trajet, je me suis assis sur un banc. Je me suis mis à gratter ces rimes surannées pour vous parler à bout portant de ma langue surarmée. J'ai mal à mon époque, le capital marque de son sceau sous le règne du ciseau. Je veux recoller les morceaux comme mon âme est asthmatique, ma musique est ventoline Les cartésiens sont des grains de folie, préservez-moi de l'embolie Moi j'ai le cœur qui palpite en drum and qui me précipite à sortir vite de l'impasse. École, boulot et retraite, mettre un terme à ce ternaire, s'arrêter pour voir naître les printemps éternels.
2: Et donc un peu sans transition, et aussi pour parler de ce que tu fais aujourd'hui, on peut évoquer euh, enfin, la quête et la compréhension de soi, qui je trouve sont des chants qu'on retrouve beaucoup dans ton œuvre, qu'elle soit musicale ou littéraire, sûrement aussi à cause de ton parcours de vie. Je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui te suit aujourd'hui encore, ou que, et pour lequel tu as toujours besoin de t'exprimer
3: moi, je pense que j'écris à partir d'une instabilité. Euh, si je me sentais cool dans ma vie, euh, <rire> c'est-à-dire sans problème, euh, non, j'aurais pas besoin d'écrire. Et puis l'instabilité, elle, elle, elle peut venir de, de soi, mais elle vient aussi du monde. Quoi. Elle vient du monde. Et puis, puis quand tu as des gamins, euh, ben, tu as, as, as encore plus de, de, de questionnements. Moi, le jour où j'ai eu, eu mes enfants, bah ben, ouais. Euh, j'ai peut-être euh, déjà je suis devenu la, la personne enfin, c'est-à-dire qu'on a des enfants on n'est plus la personne la plus importante de sa vie d'un coup et puis euh, mais en même temps euh, le monde extérieur on, on peut, euh, on voit ses périls en, de, de façon encore plus euh, accrue quoi. De, et, euh, et donc il y, y a aussi comme ça euh, un une envie de faire quelque chose par rapport à ça, et que, comme moi, mon arme, c'est l'écriture, c'est le micro, ben, euh, bien sûr, je, euh, quand j'écris une chanson, je, je, je pense aussi à, à tout ça, quoi. À, à, à cette forme de responsabilité, de père, de citoyen, d'être de, 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 voilà, de, humain. De, euh. Donc, quoi, ouais, j'écris je, je, parce qu'il y a une instabilité. <rire>
2: Il y en aura forcément toujours. Voilà. Hein,
3: je pense. Non mais après on peut se contenter, hein, mais j'arrive pas. J'arrive pas à me contenter, j'arrive pas à, 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 me, euh, à me dire ça va, être tranquille. Euh, là tel que c'est, c'est très bien. J'ai jamais réussi d'ailleurs même quand j'étais à Londres, ça a été vraiment un, un gros conflit avec plein, plein de monde autour de moi, parce que quand on gagne un.. On gagne bien sa vie, que, euh, que socialement on a on a un bon boulot et tout le monde est fier pour soi. Mais qu'en soi on ne s'y retrouve pas, ben c'est euh, ça aussi. Je crois que c'est plus des choses de personnalité. Ouais.
2: Du coup cette question c'est pour venir, en venir fait, à, à la notion d'identité qui est voilà, très présente chez toi. Tu es métisse, il y a et donc du coup d'origine multiple donc rwandais, Mais pas que ça, ce qui font de l'identité, c'est aussi tout ce que tu as acquis et tout ce que tu acquiers dans une vie. Est-ce que tu crois que cette question fondatrice est difficile à intégrer ici, dans notre société
3: euh... Ouais, de toute façon, euh... euh, je pense que les, les, les humains veulent toujours euh... Euh... Enfin, se diviser, parce qu'il y a... C'est une utopie de, de se voir tous les uns et les autres comme des êtres humains et, et je crois que c'est le travail qu'on qu doit tous faire mais après euh, on, a, on, a quand, on a quand même quelque chose d'animal du, du territoire, du, euh, du clan, de la famille, de la cellule et, euh, et donc c'est contre ça qu'il faut, qu faut se battre, euh, on a tous la tentation même quand on est métisse, hein, parce que j'ai une chanson qui s'appelle Métis où je dis euh, euh, que finalement euh, la race humaine c'est euh, on, on, on aura beau parler de métissage on restera con parce qu'on on, on sera toujours en fait à revendiquer nos territoires, nos départements, nos choses. C'est presque. Euh, c'est ouais, intrinsèque quoi, à, notre, à notre condition animale peut-être. Hein. Euh, après ça n'empêche que, euh, que c'est comme dans la politique. Il y a un idéal et c'est poursuivi c'est ça qu'il faut se battre et, et ressasser et rabâcher et... mais on voit dès que les gens ont peur, dès que les, les gens ne sont pas sûrs bah, euh, bah, ils se replient, c'est ce qui se passe euh, dans notre société aujourd'hui les, les gens vont se replier parce qu'ils ont peur, ils n'arrivent déjà pas à analyser leur propre vie voilà. donc il faut trouver des coupables, il faut trouver des boucs émissaires euh, après bien sûr ça me travaille parce que moi je, je viens aussi d'une histoire qui fait qui est euh, une histoire où on n'a pas rigolé avec ça. C'est-à-dire que les boucs émissaires qu'on qu a trouvés pendant 100 ans, euh, ben, au final on les, on les a massacrés, quoi, euh, les, les Tutsis du Rwanda, c'est ça. C'était les boucs émissaires d'une société à qui, à qui on attribuait tous les, les mots MAUX de la société. Et, euh, et, quand, et voilà, quand on crée une idéologie comme ça, raciste, quand on. Euh, on inculque ça aux enfants, euh, dans l'éducation, à l'école, etc. On finit par, euh, euh, bah par, par oui. voir ces autres-là comme, euh, comme autre chose que des humains. Et, et puis on, on, en, on en vient à ces massacres, à ces génocides. C'est pour ça tout commence avec les mots. Moi je manie des mots, donc je suis obligé de dire aux gens que c'est important les mots. Euh, tout comme je suis obligé de dire, prenez pas ça à la légère. Bien sûr, on y a le politiquement correct, le métissage. Tu vois, mais non, mais c'est pas le politiquement correct en fait. Et, et puis en plus, comme disait Togira là, je disais, pourquoi politiquement correct En fait, ça serait un, euh, ça serait devenu une, euh, une insulte. Il y a correct en fait dans, dans le mot. Donc la Constitution, elle dit euh, la, euh, politiquement correct, c'est respecter la Constitution. Le politique, euh, donc euh, voilà. Ça, je suis toujours un peu agacé quoi, quand on, euh, quand, quand on dénigre un peu ces idées du, euh, voilà, de, de cette vie en cohabitation, de cette vie ensemble, etc. On dit, ah, c'est bisounours, non Ben non. En fait, on se permet de dire ça parce qu'on a toujours vécu dans un pays en paix. Mais euh, va parler avec des jeunes au Rwanda. Dis-leur si euh, le, le vivre ensemble, c'est bisounours. Ils vont dire, non, c'est un combat de tous les jours. Nous, en fait, il y, y a 20 ans sorti d'un charnier donc euh, ça là cette réalité et, et c'est vrai que, que d'avoir ce double ce balancement quoi entre, entre ces deux pays ça me permet aussi de voir à quel point ici on, on peut être déconnecté parce que on est dans des sociétés qui ont euh, bien qu'il y ait de la misère et tout ça mais il y a quand même il y a une forme d'abondance une forme de euh, une, une forme aussi de, de paresse de, de paresse euh, euh, du, euh, du vivre ensemble du, de paresse de, euh, de de comprendre que ce qu'on a c'est pas, pas gratuit, c'est pas, euh, pas tombé du ciel et, euh, voilà ouais, je, je le redis j'essaye de trouver les mots pour, pour pas être dénigré mais euh, je, je le redis euh, toujours, tout comme là il y a chanson que j'ai sortie là dernièrement qui s'appelle l'Iruption qui parle exactement de ça.
2: Ouais. Et justement, au Rwanda, euh, c'est là où tu vis depuis deux ans, euh, la, la question d'identité, c'en est où
3: Ah ouais, mais ça c'est Rwanda. L'identité, euh, c'est euh, une question euh, très... Euh, enfin qui est centrale. Qui est centrale et, euh, C'en est où bah C'est un pays, euh, c'est un, un laboratoire, hein, ce, ce pays. C il, a, il vit une, une situation absolument inédite dans, dans l'histoire contemporaine. Euh, il y a eu des génocides, bien, bien sûr, au XXe siècle, mais, mais ça n'a jamais été les voisins qui ont massacré leurs voisins et après euh, devoir euh, à nouveau euh, cohabiter sur le même territoire. C'est ce qui se passe au Rwanda. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une armée qui a tué euh, des civils, c'est euh, le voisin, c'est le gars c'est ton instituteur, c'est ton prêtre, euh, c'est des fois c'est le mari qui tuait sa femme et ses enfants parce qu'elles étaient aussi si... c'est vraiment, c'est la... le génocide de proximité. Sauf que contrairement par exemple euh, aux juifs de Pologne qui, qui sont partis après la, la Shoah, les, les survivants euh, juifs d'Allemagne qui ont pu partir, qui, qui, qui sont allés se construire un pays ailleurs, et Bon ben Là, les Rwandais, ils n'ont pas eu le choix, ils, sont, ils, ils vivent là et donc ils sont obligés de, de vivre avec les bourreaux, les gens qui, qui ont massacré euh, leur famille. Et, euh, et donc ça, ça fait 23 ans que cette cohabitation existe euh, et, et les, les Rwandais ont réussi, ce pari est immense, c'est d'avoir une société, une vraie société, avec un, un vrai pacte social, avec un, un vrai projet de société. Euh, des avancées euh, à tous les niveaux dans, dans la société, que ce soit euh, économique, euh, que ce soit pour la santé publique, que ce soit pour l'éducation. Bon, C'est vraiment un pays qui, qui avance, euh, et on le voit quand on compare avec euh, le reste de la région, même avec le reste des pays africains. Il voilà, y, y a des institutions qui se fortifient, etc. Après, euh, ça prendra 3-4 trois, enfin, trois, générations euh, sans conflit pour que le, les gens passent euh, au-delà des, des identités. Même si on n'a plus le droit de se définir en tant que tout, tout si, voilà, tout le monde est, est rwandais aujourd'hui, euh, officiellement. Mais euh, en vivant là-bas, je, je, je perçois des choses que je ne pouvais pas percevoir avant sans, quand, quand je vivais en France et que j'y allais en vacances. C'est que dans l'intimité, euh, voilà, ça reste compliqué. Si tu es tout si et que tu sors avec une fille ou tout, ça va pour un flirt. Après, pour se marier, c'est autre chose, quoi. Mm. Mais ça, on ne peut pas le dire sur la place publique. Il faut vraiment connaître les gens dans leur intimité pour, pour ressentir ça, quoi.
2: Euh, bah, tu œuvres aussi, euh, justement, pour la reconnaissance des, des génocidaires euh, rwandais qui vivent notamment en France, mm. je crois. Je suis partie mm. d'un collectif. Euh, pourquoi c'est si important, selon toi, que, bah, que ces criminels soient reconnus tel quel,
3: bah parce que je, je crois que c'est le, le préalable à, à, à toute société, c'est la justice. Euh, s'il n'y a pas de, on, on peut parler du devoir de mémoire, on peut parler euh, de la reconstruction, de la réconciliation, mais s'il n'y a pas de justice, euh, on ne on pourra, on pourra pas recréer euh, des conditions saines euh, pour, que les, euh, pour que les gens vivent ensemble. Euh, si, euh, si mon voisin a tué euh, toute ma famille et qu'il il s'est baladé tranquillement à la ville et qu'il qu n'est pas inquiété etc, eh et bien moi je garderai euh, toute ma vie cette, cette haine et cette envie de vengeance. Et si c'est pas moi qui passe à là, que ce sera mon fils ou mon petit-fils. Donc euh, c'est juste c'est pour respect, enfin pour remettre euh, la civilisation quand, là, où elle a disparu, là, où, là où elle avait disparu, parce que ce qui se passait, c'est qu'on pouvait tuer un, on pouvait euh, tuer un tutsi comme on écrasait un cafard. D'ailleurs, on, on appelait les tutsis les cafards, les Ingenzi, les cancrelats. Donc, euh, il faut, euh, la, la justice, ça réhabilite les, euh, euh, les, rescapés et même les gens qui ont été tués dans la société humaine. Cette façon de dire, mais vous, a, vous appartenez à la société humaine, vous êtes, on vous a jeté dans des fosses communes, vous avez été mangé par les. Euh, euh, par les oiseaux et par les chiens errants, euh, mais avec des procès, on dit que ce qui a été fait euh, ne, ne respecte pas euh, l'humanité. C'est tout simplement euh, une façon pour moi euh, de, de regarder mes, mes gamines dans les yeux plus tard, quoi. leur dire ben, on, a, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Quoi. Bien sûr, on ne ramènera pas, les, les gens sont morts, ah on ne en fait. pourra pas les faire ressusciter. Mais vous, aujourd'hui, vous pouvez être ami avec euh, un tel, un tel, parce que même si son père, il a massacré, il a fait de la prison. Et, et du coup, on, 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 on recrée une société. Elle ne dira pas aux copains dont, dont le père a... Voilà, euh, ton père, il a tué les miens, et en plus, il a... Il a le, les parents ont fait de la prison, ont été jugés par, euh, par la justice des hommes, et, et on, on remet à plat la, la, la société pour que, pour que nos enfants euh, vivent en paix, quoi mm
4: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers, Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, Les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence, avait bien commencé, j'aimerais recommencer. Depuis le début, mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis, Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Petit bout d'Afrique Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse pour neuf petits pays. Dans l'ombre le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent, je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. gato yi, kaniniya. Warago un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on sent canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'horreur boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, bouche et et luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre Les époques, ça meurt comme les amours, man J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou Laissez-moi vivre, parole de misanthrope Si tellement un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre quand tu, plies, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris Quand tu meurs, tu meurs. Quand tu meurs je meurs, quand tu me lis, je ris Petit pays, je saigne de tes blessures Petit pays, je j'en
2: On va parler un peu de ton actualité et donc de cette nouvelle tournée rythmée botanique. Déjà, est-ce que ça fait du bien, euh, Greg, de remonter sur scène, enfin euh, surtout de repartir sur un, un nouvel exercice musical et de repartir sur la route Ouais, ça ouais, fait ouais ça
3: fait vraiment bien. <rire> ça fait du bien parce que... Euh, on, a, on a beau avoir toutes les expériences euh, ultra positives dans d'autres domaines, là, pour moi ça a été, euh, ça a été le, le livre et puis les rencontres avec les lecteurs, etc. Euh, la scène, c ça reste particulier, n'importe quel euh, euh, artiste qui monte sur scène, on le sait très bien, quoi, ouais. il n'y a pas un autre endroit euh, dans nos vies où on peut, on peut retrouver cet instant-là. Euh, et, euh, et puis oui, et puis repartir aussi, euh, avec les, les musiciens avec qui je travaille, euh, avec l'équipe c'est euh, super quoi, présenter. Euh, ouais, voilà, de poursuivre une histoire, continuer une histoire. Ouais.
2: Ouais. Bah, ce projet tu l'as initié il y a un moment déjà, je crois. Euh, donc quand, pourquoi et comment ça a germé dans ton esprit euh,
3: Il a. Ce, ce projet il a commencé en l'été 2015, donc quand je me suis. Euh, installé au Rwanda, euh, c'était la fin du groupe, euh, voilà, enfin, j'avais eu beaucoup de déceptions, beaucoup de... Et, et je ne savais pas trop en fait si j'avais envie de, de continuer à un niveau professionnel la musique. Donc c'est vrai qu'aller euh, au Rwanda, euh, je, voilà, je réfléchissais pendant plusieurs mois, j'ai réfléchi, je me qu'est-ce que je vais faire de ma vie je, je voulais écrire tout ça, mais enfin, écrire et puis faire de la musique, il n'y a pas besoin d'en vivre hein, pour le faire. Hein, donc, euh, je me disais peut-être je, je fais autre chose. Et je revois et puis, euh, et puis surtout j'avais perdu la grâce épistolaire quoi. J'avais eu. Euh, euh, j'avais écrit le roman, euh, j'écrivais des choses, mais je ne trouvais plus le truc pour écrire les chansons. Euh, et, euh, et puis j'étais. Euh, je suis allé euh, passer du temps chez un de mes meilleurs copains qui, qui vit à la frontière là, entre le Congo et le Rwanda. Et il euh, a une île dans, sur le lac Kivu. Voilà, et puis c'est là-bas que, que le truc est revenu, quoi, cette idée de, de mélanger. Euh, voilà, c'est euh, la botanique dans laquelle j'étais, l'hiver, et, euh, et puis le piano avec le, euh, de, de Guillaume avec lequel on, on avait fait ce, ce, un, un titre qui s'appelle L'ennui des après-midi sans fin euh, sur la bande Pilipili. J je me suis dit, tiens, j'aimerais bien mélanger ce truc-là, partir. Plus léger sur, euh, sur la route et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, je suis revenu en France un mois j'ai eu la chance de rencontrer un, euh, le directeur d'un un théâtre celui d'Ivry euh, donc Christophe Alviani euh, qui m'a alors là j'avais plus j'avais plus de label plus de musique de disque j'avais rien du tout j'étais vraiment en roue libre et m'a dit ouais viens faire ce que tu veux ici si tu as envie de créer quelque chose et donc j'ai euh, on a travaillé avec guillaume et blanca sur, euh, sur ce projet d'album on a fait euh, trois concerts, euh, euh, là c'était en mai euh, 2016, soit un an après. Enfin, quasiment, ouais, quasiment un an après. Euh, et puis j'avais pour ambition donc, de, de sortir le l'EP, parce que c'est un EP comme un trait d'union entre Pili Pili et le prochain album, et de euh, sortir à, à, à l'automne là. Bon, et puis entre temps il y a eu le, le livre avec son, son succès que personne n'avait prévu. Et euh, donc ça a retardé, mais c'est pas grave parce que là on est là maintenant. Et puis, euh, <rire> et puis les, euh, les concerts, c'est pas super bien, les gens viennent. C'est ouais. okay. ouais, cool ce soir. Ouais, ouais c'est génial. Et après il y a
2: la Suisse. Non, avant il y a une date on en
3: on a, on a fait déjà 6 au moins, de, ouais. des dates. Euh, là, on ça était à Bordeaux, Nantes. Euh, euh, juste... euh, ouais, ça se poursuit jusqu'au printemps de Bourges, le, le 22 avril. Ouais après je retourne un mois et demi à Kigali et puis je reviens juin-juillet il, il y a des concerts aussi euh, avec des, des beaux festivals les Solid Days les Franco enfin plein de trucs euh, cool quoi ouais. <rire>
2: oui. bah, du coup avec ce projet tu reviens un peu euh, aux bases voilà es en trio du coup donc avec Blanca et Guillaume ouais. Conselet tu reviens un peu à l'esprit du groupe du coup c'était une envie ou ça en fait ça collait tout simplement à l'idée que tu avais du projet
3: euh... Bah, la musique moi je l'ai toujours fait en collectif, j'ai toujours été en collectif, dès le début d'ailleurs je trouve que c'est bon. euh, Même quand on est trois on n'est pas assez, j'aime bien les grandes familles. Euh, je me souviens à 16 quand, quand j'ai mon premier groupe de rap, euh, on était vraiment beaucoup et puis il y avait les danseurs, les DJ, les graffeurs, j'adorais moi ce, cette énergie-là. Bon, C'est plus difficile quoi, de, de garder ça sur, sur la longueur parce que tout le monde n'arrive pas à se professionnaliser. Donc, euh, les gens ont leur vie on peut pas mais euh, voilà moi je j'adore ça et puis euh, euh, j'espère qu'on pourra euh, voilà par la suite euh, avoir une équipe euh, voilà euh... enfin là je suis content d'être en trio mais avoir encore un peu plus de monde ça, ça serait cool aussi mais pour l'instant c'est vraiment là c'est un trait d'union c'est un laboratoire on essaye des trucs on, on se prend pas la tête on présente des choses au début on présentait que des nouveaux titres et puis les gens nous ont dit « Ah, on a quand même aimé euh, Pili Pili,
1: il faut faire quelques chansons, donc euh, voilà, maintenant on mélange. » Et Vinny, il en a une à te demander, hein.
2: <rire> Et du coup, euh, c'est un, un spectacle, en fait. Euh, ce, ouais. Donc il y a la notion en fait d'éphémère aussi, d'un de, de, de quelque chose qui ne sera pas pareil ouais. forcément d'un soir à l'autre, Peux
3: nous parler un peu de ouais bah, ça, ça 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 se module ça a beaucoup bougé parce qu'au début par exemple on avait de la vidéo euh, j'ai travaillé avec les sœurs Chevalme qui avaient fait la couverture, la pochette de, de mon album et euh, elles avaient euh, illustré chacun des titres, des 15 titres de, de rythme botanique, parce qu'il y a un EP5 titre qui sort, mais j'avais écrit 15, 15 chansons. Euh, et, et puis voilà, de, de, de faire des concerts avant la sortie d'un EP, c'est une, une manière aussi de, euh, de voir quel morceau marche ou marche pas, ou quel morceau on est prêt à, à chanter euh, 20 fois, et lesquels on dit « bon, ça va, on l'a fait deux, deux fois, c'était cool, mais... Euh, » Et donc ouais, on a, au début, j'ai même travaillé avec un metteur en scène qui a J'avais vraiment pensé ça en termes de théâtre. Euh, après... Voilà, il y a eu la question, les vidéos, on a, on a fait quelques concerts, je, je sais pas. Il y a déjà tellement d'écrans dans nos vies, je me dis tiens, euh, et puis en plus même les gens quand ils viennent des fois des concerts, pas trop mon public, mais euh, voilà, d'avoir encore un écran qui s'interpose en filmant le concert, etc. Je me dis, je sais pas, rajouter encore... Euh... Donc là on a enlevé la vidéo et puis on, on se dit, euh, ouais les gens ils viennent écouter des, de la musique, des paroles, il y a déjà plein de choses en fait. Peut-être qu'on ne les voit pas, mais elles sont là, quoi. elles sont dans l'air. Euh, et, et oui, tu as raison, chaque, euh, chaque concert est éphémère, à un moment unique, c'est jamais la même chose. D'ailleurs, moi, j'écris, euh, les setlists, on les réécrit chaque soir. Euh, je n'écris jamais mes transitions. Je ne, je, je ne redis jamais la même chose d'un soir à l'autre. Voilà, j'essaye simplement de garder euh, voilà, toujours la même énergie, la même pêche, tout le monde euh, fait ça parce que quand on tourne beaucoup, on peut rentrer dans une routine et se dire que ce qu'on fait, c'est une routine, alors que absolument pas, c'est pas un métier de routine. Euh, chaque soir, il y a des gens différents, avec des, des histoires différentes qui viennent pour des choses différentes. Donc tous les soirs, il faut, euh, euh, il faut jouer le truc comme si c'était le dernier. Vraiment, vraiment. Je me souviens d'un jour, en fait, où... Euh, et je, je m'en suis beaucoup voulu. Un jour où j'avais pas fait le taf, euh, entre guillemets, quoi, le, euh, de m'être dit, euh, tiens tout la soir parce que c'est le dernier euh, voilà j'avais fait des trucs euh, et puis il y, y a une personne qui est venue me voir à la fin du concert en me disant qu'elle avait beaucoup aimé le concert et, euh, et qu'elle était euh, qu'elle avait fait 6 euh, heures de route en voiture pour venir suis dit putain toi t'as pas tout donné alors que cette personne elle a fait six heures de route quoi et, et vraiment je m'en suis voulu je dis non mais ça c'est inadmissible quoi je suis toujours un peu euh, vénère quand je vois des artistes qui, euh, qui, qui, qui jouent l'économie sur scène. Après, oui, c'est difficile hein, parce que c'est rude hein, là, une tournée, là, là ça va, j'arrive de Paris, donc c'est à côté, mais bon, euh, quand, quand tu dors euh, 3-4 heures par, euh, voilà, par nuit et tout ça, mais bon, ça, ça n'empêche qu'il faut, faut toujours se rappeler que... que les
2: gens ont pris une place et ouais. ils ont fait l'effort de venir, donc c'est une bonne voilà. marche.
3: Et puis en plus que tu, tu fais un, un, un truc qui n'est pas, pas un boulot, c'est autre chose, c'est pas, pas un taf. Quoi. <rire>
2: ouais. Alors euh, Pour finir, est-ce que tu es du style à vivre tes aventures artistiques l'une après l'autre, donc à, à te concentrer euh, à, sur un projet et puis après dans, dans, dans ta mère autre ou, euh, ou plutôt à entreprendre, à réfléchir à plusieurs réalisations en même temps
3: alors, euh, dans la réflexion, j'essaye de, de réfléchir à plusieurs choses en même temps. Mais après, euh, le moment où on est la, la main à la pâte, j'aime bien faire les choses l'une euh, après l'autre. Euh, je, je réfléchis beaucoup avant d'accepter euh, des projets parce que j'aime pas être dans l'urgence. J'aime pas, euh, euh, pas un featuring et la personne doit avoir son morceau dans deux semaines. Je dis c'est chaud pour moi parce que si on veut vraiment faire le truc bien, tout ça ça prend du temps. Quoi. Pas, euh, ça, ça se fait pas comme ça. Après ça peut arriver comme ça, mais donc je réfléchis et puis, euh, puis là c'est vrai que ces derniers temps euh, je, je demande même à mon entourage de me, euh, Ouais de me freiner parce qu'avec euh, le succès de mon livre, j'ai énormément de, euh, de propositions. Auquel j'aurais jamais imaginé des, des, des choses très prestigieuses. Très, voilà, des, et et j'ai envie de tout faire, forcément. J'ai envie de tout faire, mais euh, c'est typiquement dans ces moments-là où tu veux tout faire et puis tu ne fais rien bien. J'ai eu un moment comme ça où je ne savais plus, euh, plus trop euh, comment réfléchir. Il y, y a un type que je respecte beaucoup qui s'appelle Raoul Peck haïtien et euh, je suis allé le voir parce que, parce que lui il a pour moi il a un parcours sans faute et il a fait euh, je sais pas combien de films donc je respecte aussi ces gens là qui n'y a pas tiens la dog on a senti qu'il a fait le truc parce qu'il fallait manger quoi c'est vraiment genre une espèce d'exigence de donc je suis allé le voir et euh, il m'a dit euh, quelque chose qui, qui restera comme vraiment une, euh, une leçon il m'a dit euh, c'est pas on ne juge pas quelqu'un sur, euh, sur une œuvre. c'est dans 30 ans, dans 40 ans, tu prendras de la distance et tu diras est-ce que okay, tout ça a, a une logique voilà. Donc c'est vrai, là je pourrais faire des feats avec des gars, mais ça n'a pas de logique dans, dans, ce, dans ce que j'essaye de, de fabriquer dans, dans le sillon que je trace. Il, faut, il faut, faut gérer les choses. D'ailleurs, il, il y a un très bon livre, je crois que le gars s'appelle Philippe Toussaint, que j'ai lu dernièrement. Euh, et ça s'appelle euh, L'urgence et la patience pour l'écriture et pour les projets. En fait, il faut rester dans l'urgence, mais aussi dans la patience. Un en équilibre. Encore une histoire de métissage. <rire> Toujours. Équilibre. équilibre.
2: <rire> du coup, euh, c'est quoi la suite si
3: euh, Ouais, bah, la suite, c'est l'album. Euh, et puis, euh, c'est l'album et c'est le, le second roman sur lequel je, je commence déjà à travailler, mais, euh, mais qui n'est pas une priorité. La priorité et
0: moi, je pose toujours une question à nos invités. C'est, si avais un message à passer aux auditeurs de Nisoufou, quel serait-il
3: euh, Alors, si j'avais un message à faire passer, euh, eh bien, euh, si votre vie est tracée, déviez.
0: Yes. <rire> merci, merci à toi,
1: Gaël,
3: c'est cool. Merci,
1: merci, merci beaucoup. Merci. On sort en trombe, en ombre. On se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore. Pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD. Blancos, ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros donc on arrive par vos égouts, nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyus stridents des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour la Mourir dans une clairière sans tri pour ce pays, l'affiche et couleur sang Et Manouchien vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde. Il a fait con Grand-mère, on investit, brognard, le dos mur comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne, on veut même pas de soleil. Mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole boudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourds aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a. Temps, mais on en aura jamais 60 Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante On fait de nous des enfants pour nous vivre des luttes Donc mon Pan Peter Pan on va redevenir adulte On a coincé l'orage entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent à leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indigné ça va de soi point de choix pendant ton papa est bien là On va ouvrir les portes de Soledad ou Atika. Codépendant des OGM pour nous doper, j'y retrache et l'assiette, monter le cheval et galoper. Braqué un RER, diligence, la pâche de Belleville viendra crier vengeance comme pas la voix n'arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au pan public n'arrêteront jamais de s'aimer. De que nos check ressemblent à des poignées de main au montoir. On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en irruption spontanée.